0: E hoje, meus irmãos, eu gostaria de olhar para a Palavra de Deus e aprender algo importantíssimo com uma mãe. Na realidade, essa é uma mãe que era pouco provável que ensinasse alguma coisa para o povo de Deus. Mas é muito interessante porque, na história dela, ela ensina para nós um pouquinho sobre o que é a fé verdadeira e ensina para nós uma verdade eterna sobre a salvação. E essa mãe está descrita em Marcos, no capítulo 7. Marcos, capítulo 7, versículos 24 até o versículo 30. O texto que nós iremos ler, ele também está em Mateus, no capítulo 15. Nós não iremos ler do Mateus, capítulo 15, mas os irmãos que depois quiserem compreender melhor, podem lê-lo para ter a outra versão, que é a mesma história, mas contada por Mateus. Marcos, capítulo 7, então, versículos 24 a 30, diz assim a palavra de Deus. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega de origem, Cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse, «Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos». Ela, porém, lhe respondeu, sim, senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse, por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Até aí a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração, meus irmãos, pedir para que Deus nos ajude neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer, Pai, por este culto que nós temos a graça de podermos prestar ao Senhor. Queremos agradecer pela Sua Palavra que nos mostra a verdade. E rogamos a Ti, Pai, que o Senhor nos nos ensine por meio dela, que o Senhor nos abra o entendimento, que o Senhor nos ilumine com o Teu Santo Espírito, para que nós possamos compreender Sua Palavra, E não apenas compreendê-la, mas também aplicá-la em nossas vidas. Pedimos isso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa história conta a respeito de Jesus, quando ele sai de Israel e vai até um local que não é dos judeus, e encontra essa mulher e tem essa conversa um pouco estranha sobre cachorrinhos e sobre filhos, que nos ensina algumas coisas importantes. Mas antes de entrar nessa história, eu gostaria de lembrar aos irmãos... Duas coisas que Marcos, quando escreve esse evangelho, está tentando passar e ensinar para nós. A primeira dessas coisas, Marcos está tentando mostrar para nós que Jesus é o Cristo. Ele é o Messias prometido por Deus para salvar todo mundo. É por isso que um pouquinho antes em Marcos, existe um episódio que os irmãos conhecem onde Jesus acalma a tempestade. Então estão os discípulos de Jesus em um barco e tem uma tempestade muito forte, muito poderosa. E essa tempestade é tão poderosa que os discípulos, que muitos já estão acostumados com o mar, estão com medo. E então diz a palavra de Deus que eles com medo, temendo morrer, olham para Jesus que está dormindo. E então eles encontram Jesus, falam com Jesus, Mestre, não importa que nós morramos? vai fazer nada com relação a isso, está dormindo. E aí Jesus dá aquela bronca característica dele, homens de pouca fé, né? vocês não creem, e aí depois que Jesus levanta, ele acalma a tempestade com suas palavras, ele conversa com a tempestade e acalma essa tempestade, e nesse momento então dizem, quem é este? Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este homem? E aí, um pouquinho mais para frente, nós temos a resposta lá no capítulo 8 de Marcos, onde Jesus pergunta para Pedro, quem dizes que sou? E aí Pedro finalmente responde, tu és o Cristo. Toda essa passagem, eu vou trocar de microfone, meus irmãos, pelo jeito está tendo alguma dificuldade com este. Então, mais para frente, Jesus pergunta para Pedro, quem achas que sou? Então, Pedro diz para Jesus claramente, tu és o Cristo. E é nesse momento, então, que finalmente fica claro na cabeça de Pedro que Jesus é o Cristo. Uma das coisas, então, que Marcos, quando escreve esse evangelho, queria demonstrar é que Jesus é, de fato, o Cristo. Outra coisa que Marcos gostaria de ensinar e que nós temos de colocar na nossa mente é que Jesus, quando veio como Cristo, ele vem não para salvar apenas os judeus, mas para salvar todos os povos. E nós sabemos disso, meus irmãos, porque há algumas passagens aqui, até este momento, onde ah, Jesus realiza milagres, não só para os judeus, mas também para os gentios. Um pouquinho antes ele faz curas lá com os gerazenos, Existem endemoniados que são curados, existem pessoas que estão doentes que são curadas. Ele demonstra isso tentando trazer para nós a realidade de que ele veio para curar e para ajudar e para ser vida não somente para os judeus, mas também para os gentios. Tem também dois momentos onde Jesus faz aquelas multiplicações dos pães e peixes. O primeiro momento ele faz para o povo de Israel. No segundo momento, ele faz para o povo, pro povo que não é de Israel, para os genti- gentios, mostrando claramente que ele não veio somente para Israel. E nós chegamos então nesse texto, que é bastante interessante porque ele vem logo depois de um momento onde Jesus fala sobre a impureza, e isso diz respeito aos gentios e aos judeus. Meus irmãos, essa é uma rápida introdução para que nós entremos no texto, e enquanto nós estudamos esse texto eu queria que nós entendêssemos apenas duas verdades. Então essas são as duas verdades que nós iremos tentar compreender por meio deste texto. Primeira, a salvação é para todos, gregos e judeus, gentios e judeus. Todos estes ah, podem receber a salvação. E a segunda verdade é que isso acontece mediante a fé verdadeira no Cristo. Primeira verdade, a salvação é para todos. Segunda verdade, isso acontece mediante a fé verdadeira no Cristo. Primeira coisa então, meus irmãos, a salvação é para todos. Veja aí no versículo 24 até o versículo 26. Versículo 24 diz assim. Levantando-se, partiu dali para as terras de, Sir, de Tiro e Sidon. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem Siro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Meus irmãos, Jesus então sai daquele território que era judeu, possivelmente ele sai dali por conta de uma disputa que houve com os judeus. E eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês qual foi essa disputa. Mas nessa disputa, então, cria-se uma animosidade muito grande entre os judeus e Jesus. Então ele atravessa o mar e vai até este local que não é dos judeus. E é muito interessante porque esse texto diz que Jesus, quando chega lá, ele não queria ser encontrado. Lá no versículo 24 fala, Queria que ninguém o soubesse possivelmente, aqui quando Jesus vai para este local, ele leva os seus discípulos, lá em Mateus fica muito claro que os discípulos vão junto, e ele chegando naquele local, possivelmente a ideia dele é passar um tempo com os discípulos, ensinando algumas verdades para os discípulos. Já há alguns momentos que ele tenta ensinar coisa para os discípulos e os discípulos não entendem. Ele fala em parábolas, ele tenta contar história, e aí toda hora parece que os discípulos não entendem o ponto. Então aqui parece que Jesus quer ter um tempo com os discípulos e ensinar algumas coisas acerca da fé e da salvação dos judeus e dos gentios. Por isso ele não queria ser encontrado, mas a palavra disse que não foi possível. Possivelmente a sua fama já estava tão avançada, todas as pessoas possivelmente o conheciam, que onde quer que ele fosse, as pessoas sabiam quem ele era. Sabiam que era Jesus. Esse homem, por onde ele passava, Dificilmente ele conseguiria se manter escondido, porque onde ele fosse, ele fazia curas, ele fazia maravilhas e as pessoas já sabiam disso. E diz a palavra de Deus em alguns momentos em que esse povo de Tiro, Sidon e da circunvizinhança já tinham ido ver quem era esse Jesus. Então aqui não foi possível ele se esconder, porque ele era famoso e também possivelmente porque havia essa mulher atrás dele. E meus irmãos, já fiz menção a ela e disse que ela era uma mãe. E meus irmãos, a situação dela era extremamente difícil, porque ela tinha uma filhinha. O termo aqui filhinha não é uma filha mais velha, possivelmente uma filhinha nova mesmo, de 7, 8, 10 anos. E essa filhinha de 7, 8, 10 anos estava sendo possuída por um demônio imundo. E nós sabemos o que os demônios imundos faziam com as pessoas. Nós temos relato bíblico também. De pessoas que eram possuídas e se eram jogadas ao chão convulsionando. Pessoas que tinham algumas capacidades sobre-humanas, mas que se feriam, se machucavam. E esse era o caso também dessa menina. Imagina a situação dessa mãe vendo a sua filha há não sei quanto tempo, sofrendo com um demônio imundo. E eu fico pensando tudo o que essa mãe já tentou fazer possivelmente ela já tentou ir para todo tipo de religião que tinha na região. Ela deve ter tentado encontrar os sacerdotes de outras religiões, deve ter tentado fazer algum tipo de espiritualismo, deve ter tentado tudo. Tudo que o mundo podia oferecer, ela possivelmente tentou, até esse momento. E então essa mãe, no desespero dela, ela vai até onde está Cristo. E quando mãe procura, mãe acha, não tem como a gente fugir disso. E ela realmente encontrou Jesus e foi conversar com Cristo. Meus irmãos, nesse momento que ela começa a conversar com Cristo, existe uma questão que está na mente de Jesus e na mente dos discípulos. E é aí que entra o que acabou de acontecer antes desse texto. Aquela controvérsia que aconteceu entre os judeus e Jesus. Se vocês voltarem um pouquinho na Bíblia de vocês, vocês verão que o texto que acontece antes fala sobre uma disputa sobre o que era puro e o que era impuro. E é bastante interessante nesse texto, porque nos mostra uma falha muito grande da religião judaica. Os judeus eram ah, especialmente aptos e e muito capazes de cumprir tudo aquilo que eles tinham colocado no livro deles. Não estou falando na Bíblia, estou falando do livro deles, porque eles tinham a, a, a Bíblia, a Torá, a sua lei, mas tinha também outros livros escritos sobre a lei que eles teriam que seguir. Livros com várias observações, livros com várias observações sobre ser puro, sobre se purificar, e eles faziam isso sempre. E nessa nessa disputa entre Jesus e os judeus, foi mais ou menos assim. Os judeus encontraram Jesus e os seus discípulos, e viram que os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos antes, sem antes aspergir a água para se purificar. E então eles vão confrontar Jesus e dizem, por que que os discípulos teus não estão se purificando antes de comer. E aí a briga de Jesus era demonstrar que não é a água, um pouquinho que você vai colocar na mão, que vai te purificar. Porque não é a comida que entra de fora que te torna impuro, mas o que vem de dentro para fora o que te torna impuro. E aí nessa briga, Jesus faz uma coisa que é bem corajosa, porque ele briga com os judeus, e depois de brigar com os judeus, então... Parece que ele chama todo mundo, diz assim que ele chama o povo e fala: venham aqui. E aí, nesse momento, no versículo 15 do capítulo 7, ele fala: Não há fora do homem, não há nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Meus irmãos, é bastante interessante isso pelo seguinte motivo: quando ele fala isso, ele se levanta contra os judeus e ele fala isso diante dos judeus para toda a multidão. Isso era uma afronta clara aos judeus que tinham uma visão totalmente diferente, uma visão de que isso seria impuro. E nessa briga toda, ah, diz também a palavra de Deus, no versículo 19, vai um pouquinho para frente, no capítulo 7, que Jesus considerou puros todos os alimentos. Meus irmãos, o que isso tem a ver com o nosso texto? O que isso tem a ver com gentios e judeus? Abra uma palavra de vocês, lá no capítulo 10 de Atos, para vocês verem algo que aconteceu um pouquinho para frente com o apóstolo Pedro. Atos, capítulo 10. Atos, no capítulo 10, é aquele momento em que Jesus já havia sido crucificado e os discípulos já estavam pregando o evangelho. E nesse momento é o momento em que Deus vai mostrar para Pedro que não apenas os judeus eram para ser salvos, mas também os gentios. E aí se vocês olharem no capítulo 10 de Atos, vocês têm uma, uma história em que Pedro tem uma visão. Pedro está no eirado, ele olha para cima e ele tem uma visão de um lençol cheio de animais e esse lençol vai descendo. Descendo com os animais. E os animais, então, eram de todos os tipos. Tinham os animais puros, os animais impuros. E estes animais, então, os judeus, via de regra, não comeriam. E chega o momento em que Deus fala para Pedro nessa visão. Mata e come. E então Pedro diz, de jeito nenhum, meu senhor. Eu não vou matar e comer porque eles são impuros. E aí Deus fala de novo mata e come. Mas eles são impuros, Deus. E aí Deus fala para eles, no versículo 15, ao que Deus purificou, não consideres comum. Ou seja, se Deus purificou, Deus falou que está limpo, então você não pode dizer que não é puro, que é impuro, e então deixar de lado. E quando ele fala isso, é nesse contexto de abertura do Evangelho para o povo que não era o judeu. Um pouquinho para frente, ele é chamado para a casa de Cornélio, aonde ele entende de fato o que Deus estava querendo dizer para ele. Porque então Cornélio, que era alguém que não era judeu, recebeu o Espírito Santo. Meus irmãos, tudo isso para mostrar para vocês que essa discussão de Jesus tinha a ver não só com o que é puro e impuro, mas tinha a ver com os povos, os judeus e os gentios. Os judeus que se achavam puros e então Cristo diz assim, não são só os judeus os gentios também serão alvo da minha graça. E então, meus irmãos, quando Jesus chega nesse local e conversa com essa mulher, é uma oportunidade ímpar para ele ensinar os seus discípulos. Por um motivo muito simples. Se tinha um exemplo de uma pessoa que os judeus considerariam impura, seria essa mulher. O primeiro motivo é claro que é porque ela era e veja, estou falando aqui na questão daquele tempo e da cultura judaica. Ela era uma mulher. E nessa cultura judaica, no mundo antigo, as mulheres não eram muito bem vistas. Elas eram, elas eram vistas como que ah, seres de menor importância do que os homens. E isso aqui, quando Jesus ah, faz um milagre na vida dela, isso começa a mostrar que ah, ela... Como mulher, não era inferior ou superior ao homem, mas também igual. Mas veja, na cabeça dos judeus, ela era uma mulher, portanto inferior. Na cabeça dos judeus, ela era também impura, porque ela morava em Tiro. E, meus irmãos, aqui Tiro é é onde hoje se encontra o Líbano. Fica ali a noroeste da Galiléia. Então, Galiléia subindo um pouquinho para a esquerda, perto do mar ali, é onde encontra-se ah, Tiro e Sidom são duas cidades, no meio dessas cidades tem uma outra chamada ah, Sarepta, que vocês conhecem da, é, do Antigo Testamento, onde tem, um, tem aquele milagre da ressurreição do filho da viúva, e é neste local onde mora essa mulher. Por que, que é tão terrível esse local? Meus irmãos, os tiros, ah, ah, as pessoas que moravam em Tiro e Sidom eram historicamente inimigas dos judeus. Houve guerras em que eles se juntaram contra os os judeus com os povos que vinham atacar aos judeus. Inclusive, tem tem um historiador chamado Joséfos, e ele escreve o seguinte, Tiro é nossa mais amarga inimiga. Meus irmãos, uma pessoa que morava em Tiro, que era a mais amarga inimiga dos judeus, essa pessoa que era chamada de Ciro Fenícia, porque era esse local que era a província romana da Síria, região da Fenícia, aquele local ali, Ah, essa pessoa que morasse ali, certamente seria considerada imunda pelos judeus. E não somente pelo histórico de guerras e de ser inimigo, mas também porque Tiro era uma cidade extremamente pagã e idólatra. Meus irmãos, é essa cidade, é naquela região, por exemplo, que aconteceu a história com Jezebel. Jezebel, aquela que que erigiu ah, altares a Baal. Na verdade, lá em Mateus, vocês vão ver que a história fala que essa mulher era era, ah, ah, de Canaã. Por quê? Porque este é o local onde eles de fato adoravam Baal. Era de fato o local onde havia todo esse tipo de ah, adoração que era contrária a Deus. Um paganismo incrivelmente grande. Ela era conhecida pelo seu paganismo. Essa Tiro é onde morava essa mulher, e ela era natural de lá, porque ela era Ciro Fenícia. Meus irmãos, uma mulher, então, que morava em Tiro, uma cidade que era contrária aos judeus e era pagã, essa mulher, para terminar com tudo, ela tinha uma filha endemoniada. E é interessante porque o texto faz questão de dizer que era um espírito imundo. Podia falar de várias maneiras, mas utilizou o termo espírito imundo. Para deixar bem claro para nós e para eles que essa mulher era considerada imunda diante dos judeus. Meus irmãos, pensem nessa mulher um pouquinho. A situação dela. Certamente não era uma situação fácil para ela. Ela certamente era alguém deixada de lado pela sociedade. E nós sabemos disso porque... a Bom, você se conhece e você sabe que se você encontra alguém e ouvir falar que o filho dessa pessoa é um endemoniado, você possivelmente você quer distância, e no máximo você faz é chamar o pastor. Por quê? Porque nós temos um, um senso, talvez, de temor ou alguma coisa assim. E isso era daquele modo também. Possivelmente essa mulher ia para os locais onde ela ia, e se a filha fosse junto, já pensavam quando que ela vai cair no chão, estribuchar e fazer alguma coisa. Meus irmãos, certamente era uma pessoa que era deixada de lado, era uma pessoa considerada impura, especialmente pelos judeus. E isso fica ainda mais claro, mais claro ainda, porque esse momento ocorre um pouco depois de uma cura que Jesus faz. Na verdade, não foi nenhuma cura, foi uma ressurreição. Os irmãos conhecem a história de Jairo e sua filha. Jairo, meus irmãos, era era um um líder de sinagoga. Se se havia alguém que podia dizer que era um judeu respeitado e puro, era Jairo. E diz a palavra que Jairo encontra Jesus, se prostra aos pés de Jesus e clama, Senhor, salva a minha filha. Pouco tempo depois ficamos sabendo que a filha dele morre. E então Jesus acalma Jairo e fala, fica tranquilo, né? E aí ah, ela é ressuscitada. Qual que é a questão importante aqui? Existe um contraste que o próprio Marcos, quando escreveu isso aqui, colocou. O contraste é Jairo, alguém puro para os judeus. Este Jairo vai até Jesus e pede ajuda para sua filha. Ele se joga aos pés de Cristo pedindo ajuda e Jesus, de fato, ressuscita sua filha. Um pouquinho para frente tem essa mulher Ciro Fenícia. O outro lado do contraste, essa mulher que era impura para os judeus, ela se joga aos pés de Cristo e pede ajuda pela filha. E a palavra diz que Jesus dá ajuda para a filha, porque ele liberta essa mulher e a sua filha da opressão demoníaca. Meus irmãos, é muito interessante porque isso mostra que Jesus de fato não fazia distinção ah, total entre judeus e gentios. O plano de Cristo é, e sempre foi, porque é o plano de Deus Pai também, salvar os judeus e os gentios. Todos esses seriam salvos. A palavra de Deus deixa muito claro que todos seriam salvos. Não todos sem exceção, mas todas as tribos, povos e raças seriam alvo da salvação de Cristo. Só que existe uma ordem para isso. Olha que interessante, versículo 27 do nosso texto. É a a resposta de Jesus para essa mulher. Aí que entram os cachorrinhos e a história. Veja só. Ela pede ajuda. Ah, Em em Mateus 15, (risos) é ainda pior isso aqui, porque a a resposta parece bem bruta de Jesus. Ah, Veja a resposta de Jesus. Jesus disse, Deixa primeiro que se fartem os filhos. Porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Meus irmãos, parece uma resposta bruta de Jesus. Parece muito dura. Porque enquanto a mulher pede ajuda para a filha, Jesus fala, você é o cachorrinho. Entende isso? Parece que é extremamente duro. E em Mateus, parece que é mais duro ainda. Porque em Mateus, no capítulo 15, diz que a mulher vinha clamando atrás, dizendo, "Ah, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus continua. E ele ignora a mulher em primeiro momento. São coisas duras que Jesus estava fazendo naquele momento. Mas existe um motivo para isso. E o motivo, de novo, é ensinar aos seus discípulos e a nós também, a respeito de salvação a todos os povos e a respeito da verdadeira fé. Meus irmãos, quando Jesus traz essas palavras à tona, ele traz um assunto que deveria ser discutido, que é a questão dos judeus e dos gentios. Por quê? Cachorro, para os judeus, era um termo extremamente pejorativo. Era o termo que eles usavam para se referir àqueles que não eram judeus. E cachorro, para eles, era extremamente imundo. E e veja, a maioria dos cachorros daquele tempo, ah, lá para os judeus, não era como os cachorros que nós temos hoje. Em casa. Eram cachorros que viviam na rua e de comer carniça. Ah, nós temos relatos bíblicos de cachorros que comiam corpos humanos. Eram, eram extremamente mal vistos pelos judeus. Aqui, quando Jesus fala sobre os cachorrinhos, é interessante porque ele não usa o termo cachorro, que seria extremamente perjorativo, mas usa cachorrinho. Por que motivo? Cachorrinho era uma designação provavelmente para esses cachorrinhos de casa. Não eram tantos, mas havia alguns. E esses cachorrinhos de casa, eles viviam ao redor da mesa, como os que têm cachorro sabem, para tentar pegar alguma coisa do dono, para tentar comer alguma coisa que caísse da mesa. Então Jesus usa a palavra cachorrinho e não cachorro para se referir à mulher. O que é importante a gente entender aqui? O termo cachorro era referido as pessoas que não eram judeus. Quando Jesus usa isso, ele quer dizer especificamente e claramente, veja bem, senhora, a senhora não é do povo dos judeus. E ele usa essa essa parábola para falar com ela. Ele não fala isso claramente, ele conta uma história. A história é, numa casa onde há filhos e cachorrinhos, não é bom que você alimente antes os cachorrinhos do que os filhos. Primeiro os filhos e depois os cachorrinhos. Essa parábola fica clara para essa mulher. E a mulher, então, começa a conversar com Jesus. Mas veja bem, qual que é a questão importante? Desde o início, o plano era salvar judeus e gentios. Queria que vocês abrissem a palavra de Deus lá em Gênesis, no capítulo 12. É um texto conhecido, mas é bom para que nós sempre lembremos. Capítulo 12, versículo 3. Esse é o texto onde Deus faz aquela aliança com Abraão, né? com Abraão, Isaac e Jacó depois. E nessa aliança, no versículo 3, ele conversa dizendo o seguinte: Ele diz: Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, os judeus foram escolhidos por Deus, primeiramente e primariamente. Os judeus são o povo escolhido de Deus para receber em primeiro lugar e de primeira mão a salvação. Os oráculos de Deus, a história da salvação e por meio deles é que Deus então tinha o plano de chegar até os gentios. Mas tudo isso passava pelos judeus. Os judeus eram sim os primeiros. Paulo fala isso também claramente, Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz... Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Paulo diz, primeiro do judeu e também do grego. Grego aqui é todo aquele que não é judeu. Meus irmãos, a salvação da parte de Deus foi sempre planejada para ser dada a todos aqueles que são seres humanos. Todo tipo de gente, de toda a tribo, de todo o povo, de toda a raça. Mas essa salvação começa pelos judeus. E nessa história, é bem interessante, porque muita gente poderia olhar para isso e falar, ah, bom, então Jesus ele tem descaso para com os que não são judeus. Mas não é isso que a história mostra, porque a história diz o seguinte, primeiro os filhos e depois os cachorrinhos. Os cachorrinhos também iriam comer. Não iria faltar comida nem para os filhos e nem para os cachorrinhos. Tanto os judeus quanto os gregos comeriam no tempo que Deus determinou para eles. Mas veja a resposta da mulher. Jesus conta essa parábola dos cachorrinhos e a mulher responde. E a resposta da mulher é muito interessante porque ela não responde de maneira ah, direta para Jesus. Mas ela responde entrando na parábola e conversando com Jesus também na parábola. E ela fala o seguinte. Lhe respondeu, versículo 28. Sim, Senhor. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Já pensaram na resposta dessa mulher? Pensa se alguém falasse isso para você. Olha, os filhos devem comer antes e os cachorrinhos depois. Você é o cachorrinho. Qual que seria a resposta que você daria? Essa mulher ela dá uma resposta extremamente interessante. Ela não nega a situação dela. Ela não nega a condição dela. Ela fala, realmente, eu sou... Eu sou dos cachorrinhos, eu não sou dos judeus. Eu entendo que eu não sou do povo de Deus, mas eu entendo também que quando eu vejo os cachorrinhos, eles comem as migalhas. E então nessa parábola, nessa conversa, parece que Jesus dá razão para ela. É muito interessante essa conversa entre essa mulher e Jesus, porque nos mostra Jesus dando uma parábola, e a mulher contrapondo a parábola e Jesus aceitando o contraponto. E quando a gente olha para isso, para essa conversa, às vezes a gente pode se perguntar, mas Jesus então perdeu o argumento? Como é que aconteceu isso? Ou ou, será que ele não queria de jeito nenhum ajudar a mulher, ele contou essa parábola, e aí ela falou, e aí ele foi convencido do contrário? Meus irmãos, quando eu vejo essa conversa de Jesus em parábola com essa mulher, ah, Eu gosto muito do que um comentarista escreveu. Ele diz o seguinte, Jesus, quando conversa com essa mulher, é como aquele professor que propõe algo para os alunos e então o que o professor quer é que os alunos contra-argumentem. E o professor mantém a sua posição e os alunos contra-argumentam. E o desejo do professor não é que o professor ganhe no seu argumento, é que os alunos entendam a ponto de trazer aquilo que o professor quer ensinar. E é mais ou menos isso que aconteceu aqui. Não é Jesus perdendo um argumento para aquela mulher, mas é ele ensinando por meio da parábola e levando aquela mulher à compreensão do que ele gostaria de ensinar. E ele gostaria de ensinar que, mesmo enquanto os filhos comem, Jesus, pela sua graça, também alimentaria alguns daqueles que eram judeus dos que não eram judeus, e os que não eram judeus em determinado momento também receberiam a graça. Meus irmãos, nessa conversa toda fica muito claro para nós que para Jesus, tanto judeus quanto não judeus seriam alvos da graça de Cristo. Isso é especialmente demonstrado para nós pelo fato de que ela recebe, quando ela fala das migalhas, o mesmo pão dos judeus. Veja, ah, dos nossos dias, quando nós temos cachorros, via de regra, hoje, a comida não é a mesma dos donos. né? Nós sabemos que os cachorrinhos estão ali e eles recebem uma ração, alguma coisa assim. Mas aqui naquele tempo não era dessa maneira. Naquele tempo, os cachorrinhos recebiam a mesma comida dos donos. E essa ideia aqui, o mesmo pão dos judeus, seria também entregue e dado para os cachorrinhos. Meus irmãos, eu queria chamar a atenção de vocês para algo aqui. Veja bem, isso aqui é muito importante. A figura que Jesus está usando aqui é a figura de pão. E a figura do pão aqui em Marcos tem, uma, tem um significado extremamente importante. Quer ver? Volta um pouquinho lá para Marcos capítulo 6, versículo 30. Marcos capítulo 6, versículo 30. Aí vocês vão encontrar, em Marcos, capítulo 6, versículo 30, o relato da primeira multiplicação dos pães. Esse relato é bastante interessante. Por quê? Quem são alimentados aí? Os judeus. Então, Jesus reúne os judeus e alimenta os judeus com aqueles pães. É interessante porque Jesus pega os os pães e os peixes que haviam ali, multiplica tudo isso e entrega para aquelas pessoas. No final, Jesus fala, reúnam os cestos. E quantos cestos sobram? Doze. Então ele alimenta o povo lá, os judeus, com a multiplicação dos pães e sobram doze cestos no final. Vai para Marcos capítulo 8 agora, para vocês verem um outro momento. Marcos capítulo 8 ele realiza novamente essa essa multiplicação de pães. Mas agora não mais lá com os judeus, mas em Decápolis, que é um local dos gentios, essas dez cidades. E é interessante porque novamente Jesus alimenta todas essas pessoas, não são judeus, e ele fala, juntem os cestos. E nesse momento não sobram doze cestos, mas agora sobram sete cestos. Isso aqui é significativo. Veja no versículo 14 de Marcos 8. Nós leremos o versículo 14 até o 21, as palavras de Jesus. Ele fala o seguinte. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Isso aqui foi logo depois da multiplicação. Preveniu-os Jesus, dizendo, Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, e eles escorriam entre si, é que não temos pão. Jesus, percebendo lhes perguntou, Por que discorreis sobre o não ter pão? Ainda não o considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvides, não ouvis? Não vos lembrais de quanto partiu cinco pães para os cinco mil? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam, doze. E de quando partiu os pães, os sete pães, para os quatro mil? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam, sete. Ao que lhe disse Jesus, não compreendeis ainda? Meus irmãos, os milagres de Jesus, essas multiplicações tinham um motivo. Ele queria ensinar alguma coisa. A primeira coisa que ele queria ensinar, o pão de Jesus. Não é o mesmo dos fariseus e de Herodes. O pão de Cristo era um pão diferente. Segunda coisa que ele queria ensinar. Esse pão foi oferecido aos judeus na primeira multiplicação. Os doze cestos que sobraram, muitos entendem como uma alusão às doze tribos. Ou seja, com estes pães, todo Israel vai ser alimentado. Mais para frente, o mesmo pão, não é um pão diferente, o mesmo pão oferecido aos gentios. E sobram sete cestos. Algumas pessoas, vários comentaristas entendem que os sete cestos simbolizam, sete é o número da perfeição, da completude, simbolizam aqui todos os seres humanos, todos os homens. Ao passo que as doze tribos seriam alimentadas, aqui diz que todos os seres humanos, aqueles de todas as tribos, povos e raças, seriam também alimentadas pelo pão de Cristo. E a mulher, simbolicamente, também recebeu o mesmo pão. Aquelas migalhas que ela falou. E esse pão que Jesus oferece, lá em João, no capítulo 6, versículo 35, nós entendemos o que é. Declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Meus irmãos, o pão que Cristo tanto falou aqui com essa mulher, que eles tiveram essa conversa, que primeiro eram os filhinhos e depois então os cachorrinhos. Este pão representa a salvação que vem de Cristo. É a graça que Jesus tem e derrama sobre aqueles que ele quer. E não somente os judeus receberiam isso, mas também os gentios. No entanto, essa graça, essa salvação, só vem por meio da fé. E aqui é o nosso segundo ponto e último ponto. Dessa mensagem, a fé que leva a essa salvação deve ser verdadeira e em Cristo. É mediante a fé verdadeira no Cristo. E meus irmãos, nesse segundo momento, eu queria olhar com os irmãos com mais atenção para essa mulher. Ah, de fato, o ponto principal desse desse texto é entender que tanto gentios quanto quanto judeus receberiam e seriam alvo Ah, da graça de Deus. Mas aqui eu queria olhar para um segundo ponto que é importante também, e eu queria focar nesse ponto, que é como que a fé dessa mulher operou, e entender um pouquinho mais sobre fé, e tentar compreender como que nós podemos ter uma fé parecida. Apesar dessa mulher ser de origem pagã, e ter um conhecimento minúsculo de quem Jesus é, o texto mostra que essa mulher tinha mais fé, com menos conhecimento, do que aqueles judeus que negaram a Cristo, mesmo tendo todo o conhecimento da palavra de Deus. Então veja só, meus irmãos. Primeira parte sobre a fé dessa mulher. Tem algumas características. Primeira delas que eu queria que nós pensássemos aqui. A fé deve ser humilde. A fé dessa mulher na humilde, e a nossa fé também deve ser humilde. Meus irmãos, é muito claro a humildade dessa mulher por vários motivos. Primeiro que ele chega pra, ela chega para Jesus e se prostra no chão. Ela não vai de igual para igual. Ela encontra Cristo, se joga no chão e pede ajuda. Demonstrando claramente que Cristo é maior do que ela. E ela precisa de ajuda com fé humilde. Depois desse momento que ela se joga no chão, ela conversa com Cristo. Lá em Mateus 15 diz que Cristo ignorou o primeiro momento, e ela continuou. Depois nos diz a palavra de Deus que Cristo fala com ela, mas utiliza essas palavras duras. E ainda assim ela continua conversando com Jesus. É interessante porque Jesus quando fala com ela, fala que ela é um cachorro. E e nessa situação, muitos poderiam se irritar com Cristo sem compreender o todo, sem compreender o ensino e e poderiam rechaçar o ensino de Cristo. Falar, cachorro o quê? Eu sou cachorro, não. Alguma coisa assim, falar, eu não sou um cachorro. Como é que você está querendo me dizer que eu sou um cachorro? Mas ela compreendeu e ela continuou humilde diante de Cristo. Na realidade, eu penso que a maioria de nós faria alguma coisa assim. Diria, eu não sou cachorro, eu não tenho que aturar isso, eu vou procurar alguma outra coisa em outro lugar. E o senhor passe bem, senhor judeu. Mas essa mulher continuou humilde diante de Jesus, confiando em Cristo. Ela entendeu que ela não era judia. Ela entendeu que ela viria em segundo lugar, e ainda assim ela se manteve humilde. Tiago capítulo 4, versículo 6, está escrito o seguinte: Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, Meus irmãos, Deus quer que nós tenhamos uma fé humilde. Deus quer que nós tenhamos uma fé que reconhece o nosso lugar nesse mundo de servos e de pecadores. Ela entendia que ela era pagã. Ela entendia que ela era pecadora. E ela não tentou passar pano nisso, ela não tentou vender uma imagem diferente, ela entendeu que ela era isso. E humildemente se achegou a Cristo pedindo misericórdia. Ela queria misericórdia porque ela sabia que ela não merecia. Me parece diferente de muita gente quando chega a Deus. Porque parece que muita gente quando chega a Deus, ao invés de chegar assim, Senhor, tem misericórdia, chega mais ou menos assim, Senhor, eu estou sendo muito bom, me ajuda. Senhor, eu estou sendo um ótimo servo, então, minha situação, Senhor, por favor, olha aqui. Em vez de ter essa humildade e pedir misericórdia, é dando ordens para Deus. Meus irmãos, Deus quer uma fé que reconhece o seu lugar no mundo de servos, de pecadores. Uma fé como aquela do publicano. Os irmãos lembram do texto do judeu e do publicano. O fariseu, ele batia no peito e ele dizia que ele era alguma coisa. E ele clamava e adorava a Deus dizendo, adorava entre aspas, Senhor, obrigado, porque o Senhor não me fez mal, o Senhor não me fez um pecador como outras pessoas. E ao mesmo tempo havia o publicano que batia no peito. E esse publicano dizia, ó Deus, se propício a mim, pecador. E a palavra diz que essa oração do publicano é aquela que foi de fato ouvida por Deus. Porque ele entendia o seu lugar, entendia que era um pecador que precisava da misericórdia de Deus. Deus não quer uma fé falsa, que se coloque no lugar de Deus. Muita fé hoje é falsa e se coloca no lugar de Deus. Eu vou dizer como. Pessoas que olham para Deus e exigem coisas. E exigem de maneira, às vezes, bastante ofensivas a Deus. Fala, Senhor, eu determino que isso aconteça eu quero que isso aconteça e isso deve acontecer. Uma maneira é essa. Mas outras mais sutis. Talvez. Quando nós oramos a Deus pensando que estamos orando humildemente, e então pedimos, Senhor, faça isso. E quando o Senhor não faz, porque não é o plano dEle naquele momento, a nossa resposta é, não aceito. Não acredito que Deus não vai fazer isso comigo. Nós nos rebelamos, nós nos iramos, nós não aceitamos, ficamos desiludidos com Deus. E tudo isso mostra uma fé que não é submissa. Porque se nós somos submissos a Deus, nós oramos por misericórdia, mas nós entendemos que nós não merecemos. Se nós não recebemos, glória a Deus. Eu não mereço mesmo. Se recebemos, glória a Deus. É graça. Diferentemente daqueles que acham que são alguma coisa diante de Deus. Meus irmãos, a fé dessa mulher era humilde. Tenha uma fé humilde como dessa mãe, que conhecia seu lugar de gentil pecador e se prostrou diante de Jesus. Segunda característica da fé dessa mulher, ela era persistente. A fé dela era persistente. a nossa fé deve ser persistente. Talvez uma das fés mais persistentes que eu tenha visto na palavra de Deus. Uh, um dos fatos mais relevantes desse texto é que Jesus testou a fé dessa mulher ao máximo. Primeiro ignorou. Depois uh, ele contou a parábola dos cachorrinhos. Só depois na conversa que ele fala. Tá certo. Pode ir. Por conta dessa palavra que você deu. A sua filha está curada. Mas houve persistência da parte daquela mulher. Quantas pessoas teriam desistido logo de início? Ignorou? Vou embora. Não está me ajudando? Vou embora. Eu oro, não funcionou? Paro de orar. Meus irmãos, ela não desistiu. E não desistiu por um motivo muito simples. Porque ela de verdade acreditava em Jesus. Ela tinha ouvido falar de Cristo, aqui a palavra é muito clara, ela ouviu sobre Jesus e ela foi procurá-lo. Quando ela ouve sobre Jesus, eu não sei como, mas possivelmente ela passou a crer em Cristo. Talvez Deus tenha tocado no coração dela e falou, é esse aqui, pode seguir. É aquele famoso, a fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. E ela ouviu porque alguém falou alguma coisa e ela creu porque Deus deu isso para ela. E quando ela creu, nada mais podia tirar essa fé. Então ela recebeu todas essas negativas da parte de Cristo, mas ela continuou. Não, Senhor, por favor, por favor, tem misericórdia. Lá em Mateus é mais ainda claro isso porque ela clama. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E lá em Mateus parece que ela fez isso várias vezes ainda. Era uma fé... Persistente, mas ela entendia que não deveria sair daquele lugar e não deveria correr de Cristo. Os discípulos passaram por algo parecido. Essa mulher continuava porque ela cria em Jesus e sabia que ele era a única resposta. Veja os discípulos lá em João no capítulo 6, que interessante. João capítulo 6, versículos 67 e 69. Nesses versículos, Jesus dá uma palavra muito dura para várias pessoas. Muitas delas vão embora, porque não conseguem ouvir o que está falando. E aí chega o momento, versículo 67. Então perguntou Jesus aos doze, Porventura, quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Os discípulos, os doze, tinham plena fé de que Cristo era o santo de Deus. E por isso eles sabiam, por mais duras que sejam as palavras, eu não posso ir para outro lugar. Porque é aqui que eu encontro a vida. E essa mulher, a mesma coisa, ela entendia. Por mais que fosse um entendimento menor, mas ela tinha fé. E ela sabia, eu não posso ir para outro lugar, porque é aqui que eu vou encontrar a vida. Minha vida. E da minha filha. A persistência dela levou à salvação da sua filha. E aqui, meus irmãos, eu tenho de fazer uma breve aplicação para nós. Muito simples. Não desista de orar por aquilo que Deus talvez ainda não tenha feito. É certo que muitas vezes Deus nega o que nós pedimos porque o que nós pedimos está errado. Então, é sempre bom quando nós não recebemos nós fazermos uma releitura. O que eu estou pedindo e por quê? Será que isso aqui tem um fim proveitoso? Será que isso aqui edifica? Será que é para o reino de Deus? Ou é só para alimentar o meu ego? Faça essa leitura. Se não passar no crivo, então para de orar. Ora por outra coisa. Mas a a palavra de Deus mostra que muitas orações são justas. São orações por coisas que Deus também se agrada. Por exemplo, o caso dessa filha. Ela orava, quando ela vai para Jesus, Jesus é Deus, é uma oração em prol da filha. E ela pedia, Senhor, ajuda a minha filha. Se quem, quem de nós, se não tiver um parente, uma filha ou um filho endemoniado, não vai orar em prol dessa pessoa para Deus. E essa mulher fez isso. Pode ser que a sua oração seja justa e pode ser que você tenha direito, entre aspas, né, mas o direito por ser justo de continuar orando isso a Deus. A Bíblia nos encoraja a fazer isso. Bíblia nos encoraja em vários locais a continuar perseverando em oração. Perseverem na oração, perseverem na oração. Mas não recebi, perseverem na oração. Há tantos casos, e vocês conhecem, de pessoas que oraram durante anos. E depois de tanto tempo é que Deus faz. Aquelas pessoas que oram por conversão da família. 10, 15, 20 anos, 30 anos, aconteceu uma coisa. Alguém conheceu o meu pai, conversou com ele e ele foi convertido. Do nada, não. 20 anos de oração. A oração, meus irmãos, é necessária, é importante. E Deus quer que nós façamos isso. E quer que nós perseveremos na oração. A demora da resposta de Deus é para cumprir o plano dele. Uma das coisas que Deus quer cumprir, muitas vezes, com uma demora de resposta, é lapidar o nosso coração. É nos ensinar. É nos tornar mais fortes na fé. Essa mulher certamente teve a fé fortalecida por essa demora. Mais uma breve aplicação para nós aqui importante. Nós estamos no dia das mães. E meus irmãos, eu não posso deixar de olhar que essa é uma mãe olhando e orando por sua filha. E a breve aplicação para nós é, pais, não deixem de orar pelos seus filhos. Pode parecer uma situação até impossível às vezes, como dessa mulher endemoniada criança. Mas para Deus não há nada impossível. Quando nós batizamos nossos filhos na igreja, uma das coisas que nós entendemos que a nossa função é orar com os filhos e pelos filhos. E uma das coisas que deve acontecer diariamente. Alguém disse, eu não sei quem, mas já foi repetido muitas vezes, mães de joelhos, filhos de pé. Porque Enquanto a mãe ora, Deus agracia os filhos. Meus irmãos, essa é uma função extremamente necessária dos pais. Se você é um pai, se você é uma mãe, ore pelo seu filho e continue orando pelo seu filho. Por mais que pareça que está perdido, continue orando. E se não perdeu, continue orando para que não perca. Ore pelo seu filho. Filhos de pais crentes, Saibam disso, se vocês estão na igreja hoje, é muito provável que seja por causa de joelhos calejados dos seus pais. É muito provável que você esteja porque os seus pais oraram muito por vocês. E filhos de pais crentes que não estão na igreja, saibam disso, é bem provável que os pais de vocês estejam orando diariamente para que você esteja. Não desconsidere O que Deus pode fazer por você. Não desconsidere, não resista à obra do Senhor. Pais, orem pelos seus filhos. A outra característica da fé dessa mulher é que era uma fé satisfeita. Meus irmãos, ah, me chama a atenção o fato de que essa mulher aceita as migalhas dos filhos. É muito interessante isso porque muitas vezes quando nós pedimos coisas a Deus... Nós queremos aquilo e ponto. E muitas vezes nós perdemos noção de tudo o mais que Deus tem nos dado, que talvez não é aquilo que a gente está pedindo, mas é o que Deus está nos dando. E essas coisas que Deus está nos dando são coisas necessárias e importantes e é a graça de Deus. Se você tem sido alguém insatisfeito, infeliz com as coisas que Deus está te dando, então é hora de rever isso também. É hora de entender que Deus vai dar para você aquilo que é melhor dentro do plano dEle. E isso deve satisfazer o teu coração. Você deve ser contente com as coisas que Deus te dá. Não para de orar, continua, Senhor, né? Mas entenda que Deus está sendo gracioso para com você. Tudo que você recebe da parte de Deus é graça da parte de Deus. Continue orando, mas não com pesar no coração, mas com alegria. Porque Deus já tem te abençoado muito. E a última característica da fé dessa mulher é que a fé dela era em Jesus. A fé, verdadeira meus irmãos, deve ser no Cristo. Versículo 25 fala, Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa mulher ouviu sobre Jesus e creu em Jesus. Em Mateus 15, versículo 22, fala que ela gritava, filho de Davi. Filho de Davi é uma designação clara daquele que é o Messias. Ela entendia, este é o Messias. Igual aquela mulher samaritana, quando ela encontra com Jesus e entende, esse aí é o salvador do mundo. Vou contar para todo mundo. Essa mulher aqui também compreendia que este era o Messias, chamando ele de filho de Davi e sabendo que este é o Cristo. Olha que interessante, meus irmãos, nesse encontro com essa mulher, ela entendeu algo antes de Pedro. Ele encontra com essa mulher e ela entende, esse é o filho de Davi, grita, filho de Davi, este é o Cristo. Demorou ainda mais do que um capítulo para que Pedro compreendesse e dissesse, tu és o Cristo. Meus irmãos, essa mulher cria que ele era de fato o Cristo. Significa que a nossa fé não pode ser vazia. Muita gente diz que tem fé e fala, eu acredito muito. E quando eu pergunto, e muito em quê A pessoa fala, não sei. Mas muita gente diz que tem fé, só que é uma fé vazia. Não é uma fé em alguma coisa. Meus irmãos, a única fé que vale a pena, que é verdadeira e que traz algum benefício, é a fé em Jesus. Porque só Jesus é poderoso para fazer muito mais do que a gente imagina. E ele foi poderoso aqui para curar a filha daquela mulher, e tirar o demônio dela. Diz a palavra de Deus que quando ela chega em casa, ela encontra a sua filha deitada na cama. E eu fico de novo pensando na, no sentimento dessa mãe quando chega e encontra a sua filha. Depois de não sei quanto tempo com ela endemoniada, encontra aquela filhinha na cama, tranquila. Talvez ela tenha passado por uns maus bocados para que o demônio saísse. A gente sabe que na escritura, muitas vezes é difícil para ele sair. Mas naquele momento ela já estava descansando. E o alívio que deve ter tido o coração daquela mãe e a gratidão que deve ter havido no coração dela a Deus. Meus irmãos, Deus é misericordioso e nos concede bênçãos e graças, enfim, dar-lhes. É possível que por vezes nós não reconheçamos. É por isso que é importante que nós sempre paremos e olhemos ao nosso redor e compreendamos tudo o que eu tenho. Cada uma dessas coisas veio das mãos de Deus. E Ele foi gracioso para comigo. Não porque eu mereço, mas porque Ele é misericordioso. E eu continuo louvando por essa graça. Graças a Deus pela vida dessa mãe. Graças a Deus pelo que a palavra de Deus nos ensina sobre a salvação a todos e sobre a verdadeira fé.